0: Los lunes abrimos una ventana a la ciencia y en este caso a la robótica con la doctora Concha Monge, que ya saben que es profesora e investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid y es la encargada de impartir nuestra masterclass. Concha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, encantada de estar aquí. ¿No tienes ningún congreso esta semana? No tienes esta nada. Esta semana no, tengo descanso. ¿Te dimos en el dominical del país? Mm. Eh, sí, sí, sí. Muy interesante. Eh, bueno, muy interesante. la semana pasada tuvimos aquí a, a Rosa Montero, la escritora Rosa Montero, que nos presentó la última novela de Bruna Haski. Ya saben que ese personaje de Rosa Montero es una, una replicante que tiene conciencia de sí misma y que tiene un brazo biónico, ¿no? Uh -huh. Ese brazo biónico que tiene Bruna Haski, pues la convierte en un ser especialmente fuerte. Aprendimos mucho en aquella entrevista. También habló del concepto de transhumanidad. Recordemos un momento.
1: Lo que llaman los filósofos y los científicos la transhumanidad, el hecho uh -huh. de que los seres humanos cada vez nos vamos haciendo más mecánicos, ¿no? Es decir, vamos incorporando Ese más brazo partes. biónico de Mirari, ¿no? Exacto, Ese. el brazo biónico de Mirari, el brazo biónico que ya tiene también Runa Haskin. Uh -huh. Y en esta novela aparecen montones de cibor mucho más evolucionados, todavía muchos más llenos de implantes, mucho más llenos de adaptaciones, ¿no? De hecho, en la novela se habla de eso. ¿Hasta dónde? Hay una ley para que no te puedas cambiar tantos, porque uh -huh. claro, ¿hasta qué punto de, de cambio. ¿no? Y de intervención física Sigue siendo un, un, no, un no. humano uh -huh. O no es un humano
0: sí. Ay, No me digan que no es interesante De esto precisamente quiere hablarnos hoy La doctora Monje De los cyborgs esos seres que están formados por materia viva y por dispositivos electrónicos ¿no? uh -huh. me refiero a, a implantes para reemplazar un miembro perdido, ¿no? Sí. un brazo biónico sería uno ¿no Concha? Por ejemplo pero uh -huh. también podrían ser otros dispositivos que, que nos dejen o que nos permitan tener capacidades superiores a las humanas ¿no? también, también. Uh -huh. Bueno, pregunta para los oyentes ya saben que nos encanta en el tiempo de Masterclass contar con la opinión de los oyentes la encuesta de hoy que pueden ustedes en, eh, o responder en Twitter o dejando un audio en el WhatsApp, 638 442 081. La pregunta es: ¿a ustedes les gustaría convertirse en cyborg? Eh, bueno, incluso estoy pensando que igual algún oyente ya es un cyborg, ¿no? Y ya, ya quiere compartir su experiencia con nosotros. Pero para situarnos lo básico, ¿qué es un cibor? Porque igual hay alguno que lo es y no lo no sabe. no lo sabe. No claro, lo sabe. Claro, Primero claro. definamos, a ver, venga.
1: <ríe> bueno, pues eh, la RAE lo define ¿no? como, como un, digamos, una fusión entre materia viva y dispositivos electrónicos. no Es un ser formado por estas dos componentes, materia viva y dispositivo electrónico. Si nos fijamos un poco en la palabra, ciborg, pues viene de esta combinación de cib, de cibernético y org, de organismo. no Entonces, al final es como una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar capacidades de la parte
0: orgánica mediante el uso de la tecnología, ¿no? Pero, por ejemplo, pongamos ejemplos para que lo vean más claro los oyentes. Por
1: ejemplo, mira, por ejemplo un caso muy, muy claro y de los que se ven fundamentalmente hoy en día es, pues, me amputan un brazo, me amputan una pierna, pues porque he tenido un accidente y entonces suple esta función una prótesis, ¿no? Una prótesis que yo puedo sobre la que yo puedo actuar. ¿no? Entonces, este es un caso de, que, que nos convierte en cyborg, ¿no? A lo mejor hay muchos oyentes que, que ya tienen este tipo de prótesis. Yo he visto bastantes. En el metro, por ejemplo, se pueden ver que es cuando uno se para un poquito y, y se pone a, a ver lo que hay alrededor. ¿no? Sí. Pues ahí, por ejemplo, sí que he visto bastantes casos. ¿eh? Más de tres. O sea, que bueno, que no es tan inhabitual. ¿no? Oye, ¿y lo de los exoesqueletos qué es? Eh, pues mira, esto está muy bien que lo apuntes. Porque un exoesqueleto es como un dispositivo que tú te puedes ver. Vestir, por ejemplo, nosotros los desarrollamos para el brazo, para personas que han tenido ictus, pues que puedan rehabilitar su brazo gracias a que hay un dispositivo que se meten en el brazo, ¿verdad? Y mueven su brazo. Ya. Pero esto es vestible, esto no está implantado en tu cuerpo. Tú, vale. cuando terminas la terapia, te lo quitas. Entonces, no, es, no te conviertes no en es un, un cibor, vale. Exactamente. Vale. Hablamos de implantar, no de vestir. Primera vale. gran diferencia. ¿no? Hay que llevarlo
0: incorporado siempre. Esto de acuerdo. Es, esto Oye, es. eh, igual esto es una tontería, pero. Lo del móvil. Vivimos con el móvil pegado a la mano todo el día, ¿no? Sí. Parece es. casi una extensión de nuestro cuerpo. Esta dependencia del móvil no nos convierte casi en ciborgs. Totalmente temporales.
1: Ciborgs temporales, ¿no? Cuando se apaga el móvil nos nos ya dejamos de ser ciborg, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un ejemplo que además nos ayuda a entender muy bien este concepto, porque es un dispositivo que a nosotros nos está permitiendo aument aumentar nuestras capacidades en muchas facetas, ¿no? Ya, por ejemplo, me permite comunicarme con una persona en la distancia, cosa que sin el móvil yo no podría hacer, con lo cual ya tengo una supercapacidad, ¿no? Pero aparte hay otras muchas, ¿no? Entre otras que es que nos permite un acceso a la información tan tremendo que al final se convierte como en un cerebro externo complementario al, al nuestro, ¿no? Veremos y, si el nuestro no se queda, no eh, se va atontando ¿eh? sí, a este paso. Ese es el problema, ¿no? Ese es el inconveniente que muchas veces, claro, a, a, al final por el sobreuso de la tecnología podemos atontarnos, ¿no? Y quedarnos nosotros muy, muy, muy tontos, ¿no? Pero bueno, se genera por tanto una dependencia muy importante, ¿no? Esto es, es el Gran inconveniente. Y fíjate hasta dónde tenemos interiorizado el tema del móvil que decimos, me he quedado sin batería, ¿no? Cuando el que se queda sin batería es el es el teléfono, ¿no? <ríe> es verdad. Es no así. lo había pensado, pero tienes toda la razón. Es así, Chese. es así, es, es, es impresionante, ¿no? Y creo que es un ejemplo de que nos ayuda más o menos mínimamente no a sentir cómo se puede sentir una persona que realmente requiere ese dispositivo
0: para poder sobrevivir, ¿no? Cuando hemos hecho el sumario a las 3 de la tarde, hemos presentado el tema de hoy y hemos puesto como ejemplo a Terminator, ¿no? Uh -huh. eh, pero, claro, hay otro cíbor famoso en el mundo del cine que muchas veces se nos pasa por alto, que es y este. Yo soy tu padre. Claro, en este caso Darth Vader uh -huh. Uh -huh. tiene un traje que le sirve de soporte vital, ¿no? En este Exacto. caso él sin el casco ya no podría respirar, ¿no? Uh -huh. O sea que asumimos que es un cibor, ¿no? Que
1: en ese sentido, sería un ejemplo.
0: Sería un ejemplo, sí. Hay, hay dos tipos de cyborg
1: Habría dos tipos de cyborg sí, en función de, de, de para qué se implanta, ¿no? Eh, hay, si hay una carencia, una pérdida de la capacidad por un lado, ese es un caso, pero otro caso yo puedo estar en plenas facultades y querer potenciar ciertas capacidades, ¿no? Hacerme un superhombre, un, una supermujer, ¿no? Un superhumano. Entonces, en cualquier caso eres cyborg pero la razón es eh, bien distinta, ¿no?
0: Estaba pensando que con el, con, el, con el tiempo, y no mucho, ¿eh? porque esto sí. está mucho más cerca de lo que creemos, los que se lo puedan permitir van a poder mejorar sus capacidades intelectuales, físicas, mm, claro. y sí. los que no puedan pues serán los humanos de, de a pie, los corrientes. Eso es. Sí, y los sí, demás sí. serán otra cosa. Sí, sí, qué barbaridad. Sí. Así es. Bueno, conectar a nuestro cuerpo un dispositivo, en todo caso, mm. y que funcione como lo hacía un miembro original, una pierna, un brazo, mm. debe ser complicado, ¿no? Incluso, yo he leído a veces que hay personas que se quieren arrancar ese miembro porque claro. se, se vuelven locos. Sí, 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 como pasa con implantes eh,
1: biológicos naturales, ¿no? O sea que esto es otro tema importantísimo, ¿no? El del rechazo, ¿no? No sé, des, desconozco la cifra de, de rechazos una vez que se implantan ciertos miembros, eh, pero, pero bueno, los hay desde luego, ¿no? Y hay que tratarlos a nivel psicológico, ¿Y es muy podría, importante. ¿cómo, ¿no? cómo se podría evitar esto? Hombre, evidentemente, claro, cuanto más conozcamos el cuerpo porque aquí fundamentalmente hay que entender que esto se integra en nuestro cuerpo. Entonces, por un lado, hay un una, tiene que haber un, una comprensión y un conocimiento del cuerpo tremendos, ¿no? De cómo funciona nuestro organismo a nivel biónico, eh, biológico perdón, y, y de cómo nuestro cerebro ¿no? reconoce nuestros miembros, ¿no? Y, por otro lado, por supuesto, el avance tecnológico. La tecnología, basándonos en ese conocimiento del cuerpo, tiene que, digamos, eh, permitirnos... Eh, con ese conocimiento, eh, implantarnos eh, esta misma tecnología en el cuerpo. ¿no? Entonces hay estas dos vías,
0: el conocimiento del cuerpo y el conocimiento de la tecnología. He oído hablar de un documental eh, español que se llama Cibros entre nosotros sí. y ahí se cuenta la historia, entre otros, de un tal, la historia de Neil Harbisson. Sí. Es un hombre que sus ojos solamente registran el blanco y el negro. Así que le implantaron un dispositivo dentro de su cerebro que uh -huh. es capaz de traducir los colores en sonidos. O sea, él no es que vea uh -huh. en colores pero imagino que en función del sonido él sabe qué color es. Eso es, fíjate qué interesante, ¿no? Y qué, y qué, y qué capacidad del cerebro tenemos, ¿no? Ese es un caso
1: referente en el mundo cibor, que ese hombre y, y nos da un ejemplo claro de, de, de la complejidad de este proceso de aprendizaje del que, del que hablamos cuando se nos implanta un dispositivo, ¿no? Él lleva una especie de antena en la cabeza, en el cráneo, que sale de su cráneo, está implantada en el cráneo, y en el extremo de la antenita lleva un ojo electrónico, Es como si fuera su tercer ojo. Y este ojo es un sensor de color, percibe el color, pero lo traduce a una vibración a una determinada frecuencia, cada color es una frecuencia, y él la percibe esta frecuencia gracias a un chip que tiene implantado en el, en el cráneo, y gracias a la conducción ósea, verdad, lo recibe lo percibe como un sonido ¿no? yeah. esto es, es, es realmente alucinante no es este, lo que llamamos, este es un concepto muy interesante
0: para aprender hoy, que es la sustitución sensorial. Estaba yo pensando en, en Black Mirror uh -huh. eh, ¿no? no sé si sigues la serie sí sí, cosa? Sí, 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 pero, claro la verdad es que mmm, los cyborgs, normalmente en la ficción, uh -huh. Lo suelen retratar como unos seres, en la mayoría de los casos, indeseables, asesinos, ¿no? Sí. Es como sí. si nos estuvieran previniendo contra ellos. Sí, sí, es verdad,
1: ¿no? Como siempre, la, la ficción muchas veces distorsiona la realidad. También nos da una visión que puede ser también real, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en el de este hombre, él precisamente lucha, su, su batalla es eh, pues, demostrar que los cyborgs como él, pues están muy lejos de este cliché que se ha mostrado en estas películas de Terminator, Robocop y demás, ¿no? Él se siente muy cerca de los humanos y de los animales y ahora más que que tiene una antena, ¿no? Él dice que se, se, se pues se, se identifica mucho con los insectos, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno. Es eh, eh, un
0: poco inquietante. Sí, todo, ¿eh? es
1: inquietante, sí sí. Y, y, sí. sí, 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 desde luego, desde luego. Y fíjate, otra otra cosa importantísima que él, eh, con la que él ha tenido que luchar es contra la legislación, porque esa, esa antena él no se la puede quitar. Con lo cual. Para, para el DNI, por ejemplo, para su carnet de identidad, él tiene que salir la foto con la antena. Entonces, pues la han, ¿En ¿en han tenido su que permitir Claro, no. en su pasaporte, efectivamente, es su foto y es el, en este sentido se le reconoce como uno de los prim primeros cyborgs eh, reconocidos como tal, ¿no? Porque le permiten que aparezca así, ¿no? Hay otros casos menos amigables, ¿no? Sí. Digamos, del uso de, de esa tecnología. Sí, sí, sí. Evidentemente siempre hay cara A y cara B, ¿no? Hace pues dos añitos y medio así saltó a la noticia de que la agencia de proyectos de investigación de Defensa de los Estados Unidos, que se conoce como DARPA, que por cierto es la que lleva una de las competiciones de robots humanoides más importantes a nivel mundial, pues se encontraba trabajando en el desarrollo de una tecnología que permitía implantar eh, directamente en el cerebro humano un chip para comunicarte, permitirte comunicar con una computadora, que esto ya veremos luego, que tiene muchas ventajas importantísimas, pero claro, el objetivo final que había detrás, según se filtró, pues era pues eh, crear, digamos, el nuevo ejército, ¿verdad?, a tipo Iron Man, eh, que pudiera competir en las guerras pues de una forma más eh, más, más más eficaz no
0: Uy, qué miedo. se
1: invirtieron o aproximado eso se dice la inversión era estimada era de 60 millones de dólares con lo cual claro otra vez la guerra verdad es la que impulsa la tecnología
0: bueno casi todo incluso los avances médicos no que claro. siempre han sido avances militares Exacto, es curioso sí. que estemos dispuestos a invertir esa ingente cantidad de dinero sí, en, en cuestiones sí. militares que luego mira qué bien por las suerte. podemos aprovechar para otras cosas por ¿no? suerte por suerte sí. pero ya demuestra un poco cómo es el ser humano mm. recuerden que la pregunta que hemos hecho hoy a los oyentes es si les gustaría a ustedes convertirse en un cyborg ¿Mm? eh, Si alguno de ustedes ya lo es, pues encantados, nos pueden dejar su experiencia en el 638-442-081. Uh -huh. De momento en la encuesta a ver. tenemos un 45% que dice que sí, que uh -huh. les gustaría convertirse en un cyborg, uh -huh. un 45% que dice que no uh -huh. y un 10% que dice que ya lo soy. Ah, mira. Es una pena que este 10% que dice que ya lo soy no nos llame, nos deje un mensaje de WhatsApp, ¿no? Para, claro. para decir por qué, Porque, en qué es en un Ciborg. Claro que sí. Por aquí un oyente decía que uh -huh. el Ciborg más famoso de España es Echenique. ¿De uh -huh. Podemos? Eso, es un, ¿Eso no sería o sea, ¿es una silla de ruedas? Bueno, en el caso de,
1: No, exactamente. Claro, no es. ¿no? Porque ¿Un no un está fútbol? implantado
0: en su cuerpo. Claro, claro sí. Claro. Es, este diferente, caso, es diferente, es sí. diferente. No sería, ¿eh? No sería, no sería. Bueno, uh -huh. eh, nos dirigimos entonces, podemos decir. A, hacia el transhumanismo, ¿no? Ese sí. del que hablamos Exacto, la, la semana sí. pasada con Rosa Montero, ¿no? Exacto, literalmente nos vamos hacia ahí, ¿no? Eh,
1: el transhumanismo, fíjate, se define como el movimiento cultural e intelectual internacional, esto ya es una cosa que se está estudiando y que, en fin, que tiene sus seguidores eh, a nivel internacional, ¿no? Y que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías eh, disponibles, ¿no? que mejoren esa calidad humana nuestra tanto a nivel físico como psicológico o intelectual que bien lo apuntabas tú antes aquí estamos dando muchos ejemplos de una prótesis de un miembro que se sustituye pero uh -huh. hablamos de implantar chips en el cerebro que nos hagan súper humanos ¿no? entonces es a muchos niveles, intelectual incluido no también Esto... en algún sitio he visto que se podría incluso detener el envejecimiento. Claro, evidentemente es que el transhumanismo es muy ambicioso ya, ya, ya no hablamos de, de estos miembros perdidos ¿no? sino que, que claro, fíjate que esta, esta, esta palabra ni existe ahora en la RAE, la buscas y no aparece la definición, pero de aquí a poco a una década, quizás ya eh, estas teorías que hablan del envejecimiento de detenerlo, incluso de revertirlo empiecen a ser de alguna forma un poquito una realidad, ¿no? Ya hay gente que trabaja en esto y que está convencidísima de que esto va a ser así, ¿no?
0: Y luego también mejorar que esto también me resulta inquietante, ¿no? Lo que decía antes, que puede haber sí. unos humanos de primera, las élites que uh -huh. puedan mejorar incluso su coeficiente intelectual sí. o su fortaleza física Uf. Fortaleza. Y los que no se lo puedan permitir porque sean humanos a secas. Eso más, es. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Mm. Y,
1: y bueno, y ya súper ambicioso el, el hecho de dejar un poco, eh, de, 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 de digamos que nuestro cuerpo, olvidarnos de nuestro cuerpo, cargar eh, lo que somos intelectualmente en una computadora y poderlo migrar o vivir incluso en mundos virtuales. no Esto ya es una exageración. Wow. Pero estos también lo defienden los, los transhumanistas que además no dicen que esto no solamente sea deseable, sino que va a ser.
0: Inevitable inevitable, ¿no? inevitable 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 No me digan que no es inquietante sí, esto sí, eh? sí, sí, Aunque yo por ejemplo siempre le digo a Juan Adrián Sén ¿Sabes quién es Juan sí, Adrián Sén? ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno lleva todas las bibliotecas de arte del mundo colocadas en su cerebro No porque sea un cibor sino porque se lo sabe todo porque <risa> lo ha visto todo y lo ha leído todo y se lo sabe todo y yo siempre le digo a Juan Adrián Sén ¿Cómo me gustaría un USB metértelo en la cabeza y quedármelo todo para mí después? ¿no? Pues sí Sería estupendo poder migrar esos conocimientos claro. de un cerebro a otro y esto también ¿crees que será posible? Bueno, mira yo no sé hasta qué grado eso
1: será posible pero que desde luego desde el cerebro podamos acceder a información que esté fuera de nosotros absolutamente Buah. porque ya bueno ya, ya se consigue esto ya es una realidad ahora, ahora hablaremos un poquito ¿no? pero
0: Sí, déjame eh, que te pregunte antes sí. seguimos pero es que tengo aquí un montón de preguntas de oyentes ah, genial Iván dice si una persona con marcapasos es un cyborg. bueno, se podría considerar sí porque se tiene puede... un
1: dispositivo que le re, que regula su su actividad de, de uh -huh. circulatoria, ¿no? Por supuesto, absolutamente.
0: Otro oyente pregunta: ¿uno se podría cortar un brazo para implantarte otro más fuerte? Sí, por supuesto.
1: Claro, se puede hacer. Bueno, y hay, ha habido casos de, de, de personas que han tenido un dolor tan tremendo en la extremidad que se lo han amputado. Ah, eso sí, pero eh, así eh, un brazo sano, ¿no? Bueno, pero podría ser, de la misma yeah. manera que, 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 bueno, pues lo pierdes en un accidente, ¿no? O sea,
0: evidentemente te tienes que entrenar en el nuevo brazo, esto mm -hmm. no es fácil, pero que se poderse hacer, por supuesto. ¿Los implantes cocleares, preguntan a María, también uh -huh. entran en la denominación de ciborg, Sí, eh, son, son implantes que ayudan a recuperar o a eh, poder oír ¿verdad? de una uh -huh. forma
1: diferente a como lo hacías antes, pero en cualquier caso eh, es la sustitución esta sensorial que hablamos antes, ¿no? Eh, sí, evidentemente.
0: Otro más dice, a mí no me importaría convertirme en ciborg, al menos una pequeña parte de mí. <risa> bueno chica, es una alternativa ¿no doctora? Claro que sí. Claro, Esto, sí Si tienes el dinero, en un futuro seguro
1: que hay un montón de, de empresas que te hacen implantes tibor, que ya las habrá, seguro porque eh, muchos de los, que, de los casos que he consultado es porque han acudido a clínicas
0: donde ya se hacen estos implantes y cada bueno. vez habrá más lo que pasa es que, fíjense, estamos hablando siempre de lo mismo. Habrá quien se lo pueda pagar y, quién y habrá no. quien no. Lamentablemente sí. siempre acabamos en el mismo punto. Uh -huh. eh, seguimos con los animales, pero un momento sí. que hay algún oyente más que nos sí. dice cosas interesantes. Yo soy de eso biónico que decís, porque soy... ...parte humana y tengo
1: unos empastes en la boca... ...que cuando pillo un poco de papel albal del chocolate... ...me da unos calambrazos
0: bestiales que cargo una dinamo. A mí no me gustaría no me disgustaría ser un cibor... ...si me, quitase, me hubiera un dispositivo que implantándolo... quitase los problemas de ansiedad y de estrés. ¿Eso sería posible?
1: Tengo una muela implantada. ¿Soy un cibor? A mí no me importaría mejorar mis capacidades físicas y mentales... ...con la ayuda de la tecnología... Claro que sería un poquito más masivo, pero lo que a mí me interesa es vivir mucho más, es vivir lo máximo que pueda. ¿Por qué? Porque así puedo decidir cuándo deseo morir. Ese es ese sería mi meta, de decidir cuándo morir. Eso no significa que voy a vivir para siempre. La gente, la primera vez que escucha esto, dice que no le gustaría vivir infinitamente, pero lo que quiero es decidir cuándo morir, pero vivir mucho. Yo soy otorrinolaringólogo y trabajo todos los días con eh, los probablemente eh, el mayor número de cibor que existen en España, que son los pacientes implantados cocleares. Así que un saludo a todos los pacientes implantados cocleares de España.
0: Saludo a los cibos que nos están escuchando. <risa> Nunca hubiera imaginado decir esto por la radio, pero sí, señora, y tal. sí señor. Ahí está. Sí, señor. Bueno, lo de la muela... Mmm, bueno, eso, eso realmente... No. Eso no, eso no. no la eso muela sí, no cuela. No, eh, la ¿no? muela no cuela, no. Es un humano normalito como yo, ¿no? Bueno, y lo de algún tipo de implante para combatir el estrés, la ansiedad, sí. claro, todo lo que... Mm. Eh, los estados, digamos, de falta de bienestar psíquico o psicológico, sí. Sí. sería maravilloso que hubiera algún tipo de implante. Sí, una bomba, ¿verdad?, una especie de bomba que fuera suministrándote la cantidad adecuada,
1: la sustancia química adecuada para sí. que tu estado emocional... Esto ya lo decía Rosa Montero en su libro. Hay uh -huh. uno de sus personajes que tiene esta bomba. Y, y por qué no, claro, pues eh, entiendo que sí, ¿no? De, de forma que ya existen otras cosas eh, a nivel terapéutico,
0: terapéutico para para otras patologías, ¿no? ¿Por qué no para esto? Bueno, está cambiando la encuesta, ¿eh? eh en Twitter, luego al final la vuelvo a leer, ahora vale. ya el, el, el 39% dice que sí, que le gustaría convertirse en cyborg, uh -huh. mientras un 52% dice que no. Que no. Uh -huh. ¿Pero por qué no? Eh, eh, renunciar en muchos casos que ellos no están imaginando algún capítulo de Black Mirror, ¿eh? Yo creo que sí, yo sí, creo que sí son. Y hay un 9% que nos dice que sí, que ya lo que que ya, ya lo, es. Uh -huh. lo de los animales, también los También Hay, hay son un cíborg. movimiento cibor también para los animales, ¿no? Claro, sí, sí, hay casos muy conocidos, ¿no? Hay una cigüeña
1: que se llama Uzonka, por ejemplo que perdió un pico y tiene uno uno, uno que está hecho pues a base de, de, de elementos metálicos que le permiten abrir y cerrar el pico. Ojo, que esto no es una cosa estética es que ella puede abrir su pico y claro. cerrar su pico ¿no? Como otra, también hay otro águila que se llama Beauty, que también perdió, pues como siempre suelen ser pues por temas de caza, que caen en una trampa, verdad o les dan un tiro, etcétera Y perdió parte de su pico. También tiene una prótesis que le permite comer. Eh, patas artificiales para cigüeñas. Eh, esto Madre no es mía. moco de pavo, tiene que ser muy ligera para que la cigüeña pueda, pueda volar, ¿verdad? Eso
0: ya se ha hecho ya se ha implantado. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, Se puede consultar en internet, y en la foto. Son animales maravillosos y preciosos. vamos eh, del, Un delfín también que se quedó atrapado y perdió su, su cola, ¿no? Y claro, ya no puede, eh, se convierte en un muñón y esto le impide nadar y, y aparte le, le destroza la columna, ¿no? Entonces, pues hay una prótesis que se le ha hecho. Eh, claro, estamos hablando de animales muy grandes. También hay un elefante que de, de, de un montón de kilos que lleva una, una pierna, una pata ¿Ah, sí, totalmente biónica Porque pisó una mina y se quedó. pisó la... una mina, ¿no? Hay hay muchísimo. Bueno, en China hay un montón de perros mutilados por accidentes cada año eh, y, y porque quedan atrapados en en trampas de, de furtivos, pues ya hay incluso una especie de albergue donde todos los perros llevan sus eh, prótesis con ruedas para poder sustituir a estos miembros que se han perdido. Pero ¿no? luego se
0: los coman en un en Bueno, no claro. Sé yo, ¿eh? sí, Perdóname, pero el esta futuro no sí. la encuentro por ningún sitio. Pero sí, en fin, sí, sí. Bueno, luego también tenemos en este camino hacia el transhumanismo, hay olimpiadas solo para cibor. Estoy pensando sí. en el asesino Oscar Pistorius, que antes sí. de ser asesino fue un maravilloso atleta sudafricano, mm. absolutamente admirado sí. y reverenciado en su país, aunque sí, acabó mal, sigue se en la cárcel, mal. Claro, sí, 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 haber sí. asesinado
1: a su novia. A su novia, sí, pues este ganó tiene marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos eh, por supuesto, dentro de, de, de la categoría de, 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 de gente que compite con, con estas prótesis ¿no? Eh, y claro, la, el problema está en que cuando compite con personas que no llevan estas prótesis que están en plenas facultades, él les gana <risa> e incluso hay vídeos donde se ven donde se puede ver cómo le gana a un caballo corriendo. Esto, claro, esta diferencia, claro. Eh, pues en eh, que, es complicado, es, eh, es complicado marca las reglas Exacto, del juego, claro. sí. Entonces, ante esta situación, pues al ETH de Zúrich, una universidad en Zúrich, se le ocurre organizar el Cibatlón, que me parece interesantísimo, de verdad, meteros en Internet y ver esto porque es muy interesante. Es una competición única en la que las personas que tienen discapacidad física compiten entre sí para superar tareas del día a día usando tecnología existente ¿no? Eh, esto empezó en 2013, ya ha habido unas olimpiadas en 2016, bueno, olimpiadas o competiciones, y ahora vuelve a haber otra en el 2020. Lo digo porque incluso... Pues se puede intentar participar eh, de alguna forma, ah, eh, en algunas bien. de las disciplinas,
0: ¿no? Pues si quieren buscarlo en sí. internet, ya lo saben. CIVAT con Y, eh. Porque pues, seguro que hay imágenes bien, bien sí, interesantes. Sí, muy interesante Bueno, o sea, cada vez se hace más palpable que la revolución tecnológica va a cambiar incluso la definición de humanidad, tal y como la conocemos hoy, ¿no? Desde luego. Y si ahora nos preocupa eh, eso de la coexistencia con los robots, esto no es nada en comparación Uf. con el transhumanismo. Y, y no hablamos a, a 100 años vista, ni mucho menos, ¿eh? Claro.
1: Hablábamos mucho antes. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que, mira, en una década, lo mismo que en una década la, la, la tecnología móvil nos ha cambiado el mundo a todos, eh, pues en una década mmm, estas preguntas, cuando nos las cuestionemos, ¿verdad?, esta encuesta posiblemente dará otro resultado diferente, ¿no? No hay que entenderlo como algo negativo, yo creo que es algo positivo. Todo, todo, todo lo que suponga mejorarnos o, o aliviarnos la calidad de vida, mejorárnosla, de verdad, debería ser muy bien acogido. Yo creo que, como siempre he dicho, el éxito depende de nosotros y de cómo de bien usemos esta tecnología.
0: Bueno, pues interesantísimo hoy el tiempo de esta masterclass con la doctora Concha Monge. La semana que viene ya sabes de qué vas a, sí, qué vamos vas a, a hablar, ilustrarnos. Sí,
1: vamos a hablar. en esta línea vamos a hablar de, de robótica para la salud, para que se vea hasta dónde llega la robótica en
0: salud. Uy, qué interesante. Robótica, sí. igual algún día cuando hay un órgano enfermo, un órgano entero, sí. nos lo pueden cambiar por, por un órgano artificial. Por un implante artificial, un uh -huh. órgano, ¿no? Sí, sí. Eso Hablaremos de eso también eso Sería estupendo Sí A ver cómo está la encuesta Cómo ha acabado a finalmente ver. Vamos a echar una ojeada Mira, estamos, Espera que la vamos a recuperar Tengo curiosidad Por ver si ha cambiado o no O no uh -huh. Ay no podemos Espera Mira No Soy yo Espera es que estamos tocando dos Al mismo tiempo <risa> Tenemos aquí En la misma terminal de ordenador Manejamos dos pues un 52 siguen que no, ¿eh? uh -huh. un 39 que sí, que no le importaría ser cibor y un 52% que dice que no. Bueno, si bueno. sumamos
1: los que dicen que no y los que ya lo son, o sea, los que dicen que sí los que ya lo son, es un porcentaje importante. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, no, no está mal. En todo caso, Hay una tendencia. Hacia... es lo que viene. es sí, lo, lo que viene, eso es. Gracias, doctora, hasta la semana que viene. Gracias, Julio, un abrazo. Buenas tardes.